0: Yo soy exactamente como ellas, o sea, yo también tengo miedo, yo también me levanto con dudas. Lo único que estoy haciendo es continuar, ¿sabes? O sea, seguir haciendo las cosas. Y yo creo que eso cualquiera lo puede hacer si se lo propone. O sea, lo único que tienes que hacer es hacer un poco de trabajo cada día y ser constante y, y los resultados van a llegar.
1: Hola, bienvenido a Infusión. Qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com.
0: En este episodio de Infusión, está bien tomar de varios lados. Yo, por ejemplo, es lo que hago. O sea, yo no solamente leo libros de negocio. O sea, también me pongo a tomar cursos en línea o en cuanto puedo me voy a tomar un curso offline, ¿no? Cara a cara. O sea, en realidad tú puedes ir tirando desde varios lados. Y creo que como emprendedor es muy importante siempre estar actualizado y siempre estar estar aprendiendo.
1: Jessica Nogués es fundadora de Emprende Bonito, la tienda online para emprendedoras con la idea de ofrecer herramientas prácticas que ayuden a mejorar el marketing, la planificación y las redes sociales de cualquier tipo de negocio. Tiene experiencia como consultora de marketing en varios países, ha sido analista de mercado cualitativo en México e Inglaterra, Además, se enfocan a ayudarte a crecer tu audiencia online y a crear contenido relevante para que fortalezcas tu marca y vendas más. Sus redes están llenas de inspiración y consejos prácticos de negocios, al igual que su podcast Emprende Bonito Radio, en el cual además de inspirarnos, aprendemos muchísimo de negocios en todos sus episodios. Muchas mujeres emprendemos solas desde nuestro lugar de trabajo. Sin embargo, en la era digital hay espacios como Emprende Bonito, que son una comunidad en la que podemos encontrar apoyo, inspiración y conocimiento. Su lema es que emprender juntas es más bonito. Nuestra conversación estuvo llena de tips para emprendedoras digitales que, como yo, quisiéramos mejorar nuestra presencia y ventas online y lo mejor es que lo puedes poner en práctica desde ya escúchanos y me comentas en la cuenta de arroba infusión podcast en instagram qué te pareció no olvides suscribirte a infusión podcast en la plataforma que estés escuchando este episodio y compartir con las amigas que sepas que este tema les va a interesar ahora sí los dejo con mi conversación con jessica vámonos directo en caliente a qué es emprende bonito yo les digo el, el famoso elevator pitch no así de cómo describir ¿Qué es tu negocio? ¿Qué es tu proyecto en 30 segundos? Con Emprende
0: Bonito ayudo a las emprendedoras a crear y crecer su negocio con plantillas descargables que son súper prácticas y fáciles de llenar para que las emprendedoras lleguen a las soluciones y respuestas adaptadas a su negocio en temas de marketing, planificación y redes sociales. Es como tenerme a mí al lado haciéndole las preguntas correctas para crear para escalar su proyecto.
1: Me encanta, porque no es, no, se, se oye como a lo mejor un poco frío, ¿no? De decir, hay, son unas plantillas que descargas y, y realmente no es así, es, es como un... Una especie de consultoría que das a través de Emprende Bonito de manera remota, ¿no? Que lo puedes hacer también con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Me llama la atención el que es solamente para mujeres. Me gustaría que me platiques por dónde empiezas, cómo empieza Emprende Bonito y cómo decides dirigirlo especialmente a, a mujeres.
0: Pues, bueno, yo tengo un background en marketing y negocios. Estudié marketing en el TEC de Monterrey, en la Ciudad de México. Y cuando me gradué, bueno, yo me di cuenta durante la universidad que la, la materia que más me gustaba era eh, market research, eh, específicamente cualitativo. Uh -huh. Entonces, cuando salí de la universidad, eh, me enfoqué en buscar trabajo en esa área, yo creo que me vieron muy, muy motivada a aprender. Yo creo que también ayudó que una de mis fortalezas es que soy una persona muy analítica y, bueno, si haces market research, esta cualidad, la verdad es que te ayuda mucho y, y es una cualidad deseada. Entonces, eh, bueno, empecé haciendo market research en México. La peculiaridad es que en México, yo creo que todavía se hace actualmente, eh, es todo cara a cara, o sea, los focus groups, Normalmente se hacen cara a cara y después, eh, unos años después, recuerdo que, bueno, me, me casé, me fui a vivir a Londres y ahí conseguí un trabajo también en Market Research, pero eh, todo era de forma online. No es, que, no es que en Inglaterra se haga todo online, no, o sea, también se hacen Focus Group cara a cara, pero también hay esta, esta, esta opción o esta otra forma de hacer market research, que es a través de hacer focus group en línea. Y bueno, tengo ahora ya la experiencia de haber hecho tanto el online como el offline. Y bueno, era la parte de marketing que me gustaba. Y después me convertí en mamá. Uh -huh. en, me, nos mudamos a Italia. Me convertí en mamá en, en Padova, que es una ciudad que está a 20 minutos de Venecia. Qué hermoso! Muy bonito. Qué hermoso lugar. <ríe> sí. para la verdad para es que. De vida. <ríe> sí, la verdad es que en ese aspecto yo creo que he tenido suerte. Eh, Padova es una ciudad preciosa, eh, Venecia está cerca, se come muy bien en Italia. El idioma me gusta, el clima me gusta. Y bueno, ahí nació mi primer hijo. Y a los seis meses de que nació mi primer hijo, mi esposo me dijo que había conseguido un trabajo en Luxemburgo, porque él es economista, uh -huh. y bueno, trabajar para el Banco Europeo de Inversión, y entonces nos mudamos a, a Luxemburgo, ¿no? Y entonces yo me encontré siendo mamá, uh -huh. eh, bueno, siendo mamá primeriza, que ya es... Eh, como un shock en la vida de cualquiera porque te cambia todo. Y además a eso, eh, pues le agregué esta parte de mudarme de país, que tampoco es cualquier cosa. Mm. Y este, y yo creo que ahí tuve que hacer como un alto. O sea, sí me tomé unos tres años para, para estar con mis hijos para maternar, para cuidarlos, para adaptarme al país tranquilamente. Y creo que yo lo necesitaba. Perdón que te interrumpa. ¿y? ¿Sí? ¿Cuántos llevabas de ejercer ahí en marketing?
1: Uy, a ver, yo me gradué. Es que es bueno saber porque la gente que, que sigue Emprende Bonito y la gente que está viendo todo el, el contenido de valor que estás ofreciendo y dando, de dónde viene, ¿no? O sea, ya, ya
0: tenías tu experiencia en, en México, ya tenías tu experiencia en Inglaterra. Y sabes que además también eh, daba consultoría de marketing. O sea, por ejemplo, en Italia antes de, de tener a mi primer hijo, estuve dando consultoría de marketing a una empresa italiana y al mismo tiempo eh, siempre he tenido esta parte bloguera. Escribía contenido para o, u, otra agencia en Italia y de forma paralela <ríe> Yo tenía un blog que nunca moneticé y nunca fue mi, mi idea de monetizarlo, pero por ejemplo tenía un blog en donde contaba mi vida en Europa y yo creo que eso me ayudó. O sea, todo esto que pasé eh, se tradujo en Emprende Bonito porque todo esto, toda esta experiencia, incluso estar de bloguera en mi blog y que no monetizaba, pero que me ayudaba a... a compartir historias, a, a convertirme en un storyteller sin querer. Yo creo que todo esto sumado me hizo llegar a donde estoy hoy. O sea, eh, yo creo que esta parte de, de, de ser bloguera y de crear contenido, la verdad es que me ayudó mucho porque gran parte de mi tiempo para, para construir Emprende Bonito es crear contenido. Y bueno, entonces tenía este background en marketing, me convertí ma en madre en el extranjero y bueno, llegó un momento en que dije eh, necesito ser algo más que mamá uh -huh. eh, porque por muchas razones, ¿no? ¿Tú
1: tenías claro que ibas a, a seguir trabajando después de ser mamá? ¿Te lo cuestionaste?
0: Pues, no, sí. O sea, cuando me mudé a Luxemburgo yo pensé, me, me estoy mudando a un país con muy poco porcentaje de desempleo y donde los, el nivel de vida y los salarios son muy altos. Entonces, ah, y donde es posible llevar una conciliación, porque, por ejemplo, eh, aquí hay muchísimas vacaciones, eh, el permiso de maternidad es amplio, también hay permisos de paternidad, o sea, hay políticas que te permiten tener una conciliación más o menos decente a comparación de otros países como México, ¿no? Entonces, yo tenía claro que en algún punto quería retomar mi, mi carrera, pero eh, yo creo que el hecho de que me convertí en madre, me cambié de país, este, y a eso también se le agrega que no tengo redes de apoyo aquí, o sea, tanto mi esposo como yo somos expatriados. Entonces, por ejemplo, toda la carga de crianza cae en nosotros. Entonces, eh, yo quería un, un trabajo flexible que me permitiera estar para mis hijos, pero que también me permitiera hacer algo que a mí me gustara y que estuviera relacionado con lo que yo estaba haciendo, porque lo que yo estaba haciendo me gustaba. O sea, no, no es que quería cambiar de, de campo radicalmente. Y bueno, se me ocurrió crear Emprende Bonito. Dijiste,
1: voy a ser emprendedora tal cual o iniciaste a buscar trabajo así como part-time o flexible o fue como un switch de decir, quiero esto, quiero tener, seguir trabajando en lo que soy experta, que me gusta, que me apasiona y que puedo ofrecer valor y a mi tiempo y decidiste ser emprendedora o se fue dando así como que no
0: encontrabas algo y lo adaptaste. Nunca busqué trabajo de, de empleada en Luxemburgo, o sea, como que vi que no había tantas opciones en esto que yo había estado haciendo y me puse a pensar en que tenía que yo crear un proyecto uh -huh. y la verdad es que estuve varios meses pensando en qué podía hacer yo, eh, que pudiera emprender desde casa, que tuviera costos no muy altos, eh, que me gustara y la verdad es que bueno en ese sentido quizá tuve suerte un día en un grupo de facebook recuerdo que una emprendedora puso un, una publicación diciendo que, que necesitaba hacer un plan de negocios y yo le mandé un link que encontré de una plantilla en inglés eh, que te decía exactamente cómo hacer un plan de negocios y a mí me encantaba esta plantilla porque se me hacía maravillosa y recuerdo que uh -huh. compartí este, este link y no hubo respuesta. Y después me quedé, pre o sea, me quedé pensando, uh -huh. ¿por qué no hubo respuesta? O sea, igual no hubo respuesta porque ya la chica no se volvió a meter a Facebook, ¿no? Pero yo me quedé pensando, ¿por qué no habré recibido respuesta? Y también pensé... Eh, que otra de las opciones es que quizá abrió el link y Alberto en inglés, pues no le interesó, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, bueno, yo puedo crear algo así, pero en español. Y entonces empecé a crear eh, el plan de negocios, plan de marketing, otro documento con identidad de marca, otro documento de creación de negocio uh -huh. y empecé a, a crear como diferentes drafts. Y me acuerdo que creé un focus group online eh, con diferentes emprendedoras amigas mías y les empecé a compartir estos documentos y ellas me dieron bastante buen feedback. Y bueno, al final ya tenía como mis productos terminados y pensé ahora los voy a ahora los voy a vender. Y bueno, se, se ha ido dando poco a poco. O sea, después se me ocurrió sacar un planificador mm -hmm. de contenido de redes sociales que a las emprendedoras les encanta y que de hecho es, es mi bestseller. O sea, lo, lo compran no solamente porque eh, he notado que a las mujeres más que a los hombres les gusta ver su planificación escrita, ¿sabes? O sea, como que nosotros somos más de la agenda, del planificador, y ajá, de poner todo bonito con stickers y con diferentes colores, bueno además de esto eh, yo en, mi, en mis redes sociales siempre estoy dando consejos y educando eh, en cómo sacarle mejor provecho a este tipo de herramientas entonces yo creo que eso me ha ayudado también o sea, no es solamente que, que puse el planificador ahí a la venta y, y ya no, o sea, ya no, ya no reciben más valor, o sea el valor está en que yo estoy subiendo historias, estoy pu subiendo publicaciones, estoy escribiendo textos en el blog, estoy mandando correos electrónicos de, de cómo sacarle mayor provecho a esta herramienta, por ejemplo. Así es, todo lo complementa. Quiero nada más aterrizar
1: porque nos fuimos a pláticas muy padres, pero no especificamos por qué decidiste que iba a ser solo para mujeres, porque ahorita que me dijiste que los hombres son diferentes, ¿lo fuiste adaptando o siempre fue como un tema que te identificas más y que querías apoyar a, a las mujeres emprendedoras
0: que hablaban español, ¿no? Claro, pues fíjate que no, o sea, no fue una estrategia que pensé así de no, tengo que ser súper de nicho para especializarme y que sea más rentable, o sea, de hecho, creo que fue una estrategia que ni siquiera fue súper pensada. Yo sabía que le, que le quería hablar sobre todas las mujeres. Uh -huh. y, y, bueno, yo misma me, me considero una feminista y me encanta crear comunidad con mujeres y me encanta hablar con mujeres. Y la verdad es que al momento de, de crear, por ejemplo, mis redes sociales, eh, yo dije, bueno, tengo que, que tener una identidad en redes sociales, ¿no? Y entonces ya ahí entró, eh, no sé, que la paleta de colores, que cómo me quería posicionar. Y bueno, terminé con esta identidad que ahora todos conocen, que es, eh, sí. si tú entras a mis redes sociales, pues vas a encontrar una paleta de colores. Eh, algunos la, la definirían como femenina. Eh, y me gusta mucho, por ejemplo, compartir eh, también, además de emprendimiento, mensajes empoderadores que le encantan a las emprendedoras. O sea, yo he notado que este tipo de publicaciones eh, les gusta mucho a, a, la, a las mujeres. O sea, el hecho de estarles diciendo lo estás haciendo bien, de verdad les encanta. Sí,
1: yo lo que veo de Emprende Bonito es eso, es que es que tiene aparte además un poquito del coaching, no? O sea, como que es el, es la herramienta, el, el la consultoría que no es individual, pero que al mismo tiempo podría, porque existe ese canal directo contigo. Y además el coaching, como dices tú, la motivación constante, la porra, la complementas con, el eso que tienes en tu casa, bueno, aquí está, te, te recuerdo que aquí está, por si no lo has llenado, por si estás batallando con esto, como que continuamente estás posteando eso. Claro. Y yo te comento que para mí como te he, estado, te he estado buscando para, para el tema de, de la planificación y demás, porque uh -huh. empecé este proyecto de infusión como, como mucha gente lo empieza, no como un passion project, como le llaman, como algo que sabes que quieres hacer, que es de valor, que, que, que sabes a quién le quieres llegar, eh, cómo lo vas a hacer, lo quieres hacer muy profesional, pero a la hora de la hora te topas como que no es, no es todo, o sea, claro. te falta muchísimo, por ejemplo, nada más es hacer el producto, el servicio, ofrecer, ofrecer el servicio, hacer el contenido, es, tú hablas mucho de la constancia, de la disciplina, de la planificación, y a veces como que siento que, que nos podemos quedar ahí, y tenemos que dar el siguiente paso, y seguirle trabajando, porque dices, tengo, hice un trabajar para, esta, para esto, y luego, ¿Por qué no lo conocemos, gente? Claro. Pues porque hay que hacer otro trabajal, ¿no? Otro, <risa> otra etapa. Y en esa es la que Emprende Bonito entra y aporta mucho. Y, y, y como dices tú, sigues dando el coaching y la motivación para no, que no se quede ahí en decir, híjole, ¿por qué no puedo crecer? Sobre todo en redes, que es tu especialidad en, en emprendimiento digital. Siguiendo con las preguntas un poquito, ¿cómo hacerlo de larga distancia? Con toda tu experiencia global, pues me imagino que sabías que querías, pues que era para México, pero no por ser mexicana, también le puedes llegar a muchísima gente de, de habla hispana, ¿no? ¿Cómo, cómo empezaste a, a hacer esto y difundir
0: esto? Yo al inicio, como estoy en Europa, yo pensé, mi, mi mayor audiencia va a estar en España porque, porque hablo español y porque trabajo en horarios europeos. Y después me di cuenta después de, de, de tener algunos meses con Emprende Bonito, que mi mayor audiencia empezaba a ser mexicana sin querer. O sea, yo no es que yo lo haya planeado. O sea, como que eh, las, las personas que empezaron a seguirme venían de México. Y, y la verdad es que después me puse a pensar que tiene todo el sentido, porque quizá conecto mejor con, con los mexicanos, porque pues yo soy mexicana, y bueno, ahora mi segundo país es España uh -huh. y el tercero es Estados Unidos, pero eh, no fue planificado. O sea, en realidad eh, yo siempre digo y yo lo creo firmemente que en las redes sociales, o sea, no hay reglas, eh, nada está escrito, igual lo que me funciona a mí no te funciona a ti y todo es ensayo y error. O sea, tú solita como emprendedora, como emprendedor tienes que conocer a tu audiencia e ir probando, o sea, ir probando un uh -huh. tipo de publicaciones, si ves que no tienen engagement, que tienes pocos likes, o sea, no, no culpes al algoritmo, o sea, algo, algo, algo está pasando. Y entonces probar otra estrategia o probar otro tipo de contenido y poco a poco tú te vas a dar cuenta lo que va a funcionar. Uh -huh. Ahora sí creo que, eh, como tú decías, hay gente que tiene productos muy buenos, digitales, como por ejemplo puede ser eh, un podcast, que batallan mucho eh, para conseguir audiencia, pero es que conseguir audiencia en, en redes sociales no uh -huh. es fácil. O sea, yo me doy cuenta de que crecer en Instagram es muy lento, sobre todo al inicio. O sea, cuando tienes no sé, que 50 uh -huh. seguidores y luego 100 y luego haces una historia y nadie, <risa> nadie te contesta, ¿no? O sea, puede ser así como eh, desmotivante. Y vas viendo prueba y error, ¿no?
1: Que esto gustó mucho, esto la verdad no le interesó a mi audiencia, entonces no es el tipo de post que voy a querer repetir o lo repito después ya con otro ángulo, pero vas viendo prueba y error, eso me gusta. Y me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia de crecimiento en redes sociales, ¿Qué tips y recomendaciones pudieras dar? Porque como dices, es difícil y sobre
0: todo al inicio, ¿no? Claro. Bueno, antes que cualquier cosa, yo creo que lo importante o la base para tener buenas redes sociales y una buena presencia digital es eh, tú convertirte en una influencia positiva en tu industria y en tu nicho. Otra, otro pilar le llamaría, sería eh, compartir contenido útil y atractivo para tu audiencia. O sea, por ejemplo, en Instagram, tu feed tiene que estar lleno de valor para que cuando ese posible seguidor llegue a tu perfil, no dude en seguirte. Ok. Pero bueno, para eso... Eh, pues tienes que estar generando contenido de valor y no es, o sea, no es cualquier cosa. Generar contenido de valor toma mucho tiempo uh -huh. y tienes que estar dispuesto a, no sé, a, a compartir cosas que, que, que igual tú no quieres compartir tan fácil, por ejemplo, conocimiento,
1: uh -huh.
0: o, por ejemplo, no sé, educar a tus seguidores, o sea, es mucho más fácil postear, no sé, es una emprendedora que, por ejemplo, vende velas, ¿no? Es mucho más fácil hacerle foto a su producto y subirlo y ya, ¿no? Uh -huh. O sea, no, tienes que tener... Que estar aportando valor de otra forma. Entonces, eh, tienes que servir a tu nicho, a tu audiencia, aportarles algo. Y yo siempre hablo de de ser auténtico, o bueno, de ser auténtica. Es que siempre hablo en femenino, pero <risa> este voy a tratar de hablar en... en, Ay, en la, sí, sí, no sé. Como más neutro. Uh -huh. eh, pero la verdad es que en, entre tanto ruido en redes sociales, eh, la única forma de, de, de diferenciarte es siendo tú misma. Y, bo, y por ejemplo, en, con Emprende Bonito si tú ves el perfil de, de Instagram o, o si me ves en Facebook, la verdad es que es un reflejo de cómo soy yo. Y yo creo que también eso me ha ayudado mucho. Entonces, eh, es una cuestión de preguntarse qué puedes aportar tú a tu audiencia y qué te va a hacer diferente de la competencia. O sea, yo por ejemplo, no sé, seguramente hay muchas cuentas de emprendimiento allá afuera, uh -huh. pero yo creo que Emprende Bonito eh, tiene esta propuesta de valor de que pues es más eh, enfocado a las mujeres hablo mucho de empoderamiento femenino, de repente hablo de amor propio en alguna de las publicaciones o sea, tienes que encontrar qué te va a hacer diferente yo también encontré que Muchas cuentas de emprendimiento eh, están sobre todo vendiendo sus productos y sus servicios y yo no me quise enfocar en, en hacerlo así, yo me quise enfocar en más bien en, en dar consejos, si hay algo que me funciona a mí, compartirlo. Entonces, esos son el tipo de cosas que va a hacer que la gente te siga. Y, y bueno... No sé si respondí a tu pregunta. Sí,
1: claro, súper bien. Obviamente de cada uno de esos temas hay mucho que tú puedes aportar y que sabes, pero no quiero profundizar tanto. Que sigan el Prende Bonito, uh -huh. que se suscriban a tu newsletter, que sean parte de la comunidad y ahí van a poder conocer más y, y vamos a poder conocer más. Yo soy, yo soy seguidora, suscriptora. <risa> Otra preguntita por ahí para seguir. ¿Qué debemos de saber los emprendedores digitales que no tomamos en cuenta generalmente? Yo creo que hay dos cosas.
0: <risa> eh, hay dos cosas que, que normalmente me llega por mensaje privado. Y, por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes es que... Que tengo en, en redes sociales es cómo consigo más seguidores, ¿no? Es así como al menos una vez a la semana me llega. Uh -huh. Auténtico, y hay que aclarar aquí. Auténticos. Sí, perfectos. sí, auténticos, porque el que quiere conseguirlos fácil, pues los compra y ya, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo aquí le diría a las emprendedoras de, ok, está bien aumentar tu, tu audiencia. Entiendo que, que hay esta presión de tener más followers por una cuestión de verte bien en redes sociales. También tiene, tiene una base de negocio porque obviamente entre más grande es tu audiencia eh, cualificada, o sea, que, que te sigan realmente gente que les gusta tu proyecto, pues más posibilidades tienes de, de vender. Pero eh, mi mensaje sería en que no solamente se concentren o, o no pierdan tanta energía en ganar nuevos followers. O sea, yo creo que habría que concentrar la energía en esos que ya están siguiéndote y que ya les gusta lo que haces. Entonces es en crear una relación con ellos con, con tus followers actuales y por ejemplo las, las historias a mí me parece una forma extraordinaria de crear relación con tu audiencia eh, porque de verdad yo, yo creo que la mayoría de mi relación con mi, con mi audiencia eh, son las historias y las historias la verdad es que tienen herramientas como la pregunta, la encuesta, el cuestionario que te ayudan a tener un feedback de tu audiencia y que realmente puedes ocuparlo de muchas formas, o sea, desde conocer mejor quién te está siguiendo, quién te está comprando, cuáles son sus preferencias hasta, no sé, involucrarlos en tu proceso creativo de qué prefieren A o B, qué, qué color quieren que lance, por ejemplo, azul o verde, no, no sé. Uh -huh. Entonces, enfocarse en los seguidores que ya tienen y, este y bueno, ese sería mi, mi mensaje con respecto a, a la gente que me pregunta de más seguidores. O sea, también pregúntate ¿para qué quieres más seguidores? Uh -huh. O sea, nada más para una cuestión de números porque yo creo que vale la pena tener más seguidores si vas a tener un tipo de relación con ellos, o sea, si vas a, si quieres más seguidores para solamente estar posteando y abandonar ahí la relación y más bien no tener un diálogo con tu audiencia es que no te va a servir de mucho uh -huh. y la segunda cosa que yo creo que a los emprendedores digitales a veces se nos olvida y, y me incluyo, <ríe> es que eh, tener ventas de forma digital es más difícil y más tardado porque, eh, bueno, tengan en cuenta que alrededor del 1 o 2% de tu audiencia te va a comprar. O sea que si tienes 100 followers, a lo mejor uno o dos te van a comprar y esos números son normales. O sea, de verdad es lo que hay, es la realidad. Entonces, hay que ser paciente, crear audiencia, toma tiempo. No solamente te concentres en crear audiencia en redes sociales, o sea, también concéntrate en tener una base de datos, una lista de contactos. No dependa siempre del algoritmo. Y eh, tener en cuenta también que en, en, en línea para que alguien considere comprarte, te tiene que ver alrededor de, no sé, seis, siete, ocho veces antes de considerar comprarte. Entonces, eso toma tiempo. O sea, ¿eso cuánto se traduce en, en tiempo? O sea, igual son cuatro seis meses. No lo sé. Entonces, para, para que empiecen a confiar en ti, para que empieces a gustarles más, tienes que estar apareciendo en línea y en redes sociales y estarte mostrando... Y, y, y vas a ver que con el tiempo te van a comprar, eh, pero tienes que estar ahí, o sea, no tienes que, que bajar la guardia, o sea, no, no es esto no es de resultados inmediatos. Tienes que, que crear una relación, crear confianza, y bueno, la gente compra de, de otra del o sea, una persona le compra a otra persona si le tiene confianza y si le gusta, y eso toma tiempo. Así es. Me gusta mucho esa manera de verlo porque, y por eso este
1: proyecto se llama Infusión, porque yo soy de las personas que creo que entiendo el valor del tiempo y de, y de obviamente, cuando le metes todo el trabajo, que esperas a lo mejor que las cosas sean más rápidas, pero no las cosas que perduran. Generalmente no son tan rápidas y no son instantáneas sobre todo, ¿no? Le platicaba a una amiga, en, en Infusión platiqué con Alana Rivero de Mercadillo Vinta, uh -huh. que tiene este proyecto que empezó como una tienda física, luego lo, lo, lo convirtió en una tienda online. de eh, Ahorita tiene casi 15 mil seguidores en, en Instagram, ¿no? Pero pero cuando le preguntas, oye, ¿y cómo, tu comunidad cómo lo hiciste? ¿Alguna vez pagaste por eso? Y dice es que llevo 10 años, 10 años bueno, trabajando sí, sí. y esta comunidad, estos 15 mil personas son realmente gente que está involucrada en moda sustentable, que le interesa el tema, que este demás, no? Y, y tu crecimiento, Jessica eh, ha sido exponencial en este año y medio. Cuánto lleva Emprende Bonito?
0: Pues en redes sociales, abrí las redes sociales en octubre del 2018, o sea que tiene poquito más de un año y lo que te platiqué de que empecé a crear las plantillas, y hice, hice el focus group online y todo eso, o sea, ya, o sea, ya me iría muchísimos meses más atrás. O sea, que eh, yo creo que en total he de tener casi dos años. O sea, las la que entren a mi perfil, o sea, no, no fue tampoco de la noche a la mañana. O sea, yo sé que alguien, algunas personas pueden considerar que mi crecimiento ha sido rápido en Instagram, pero bueno, yo sí me comparo con, por ejemplo, hace poco Jennifer Aniston que sacó su cuenta de Instagram y en cuatro o cinco horas ya tenía cinco millones de seguidores. <risa> Digo, bueno, eso es crecimiento rápido, ¿no? Sí, no, no aplica esa comparación, un celebrity. No, no aplica. <risa> este sí, los que somos simples mortales. Eh, crecer mil seguidores es, es, es como ponte una medalla, ¿no? O sea, ya creciste otros mil seguidores. Exacto, y que no
1: sea algo, algo efímero, controversial, que no sea algo así, que la gente nada más lo va a ver por morro, que es algo que, que dé valor y que a la gente le interese. A veces siento que nos vamos mucho por el número y, y claro, porque quieres vender y claro, porque quieres que tu proyecto crezca por el que le metes mucho esfuerzo, tiempo, corazón, pero realmente una persona, dos personas, tres personas que que le que digan, oye, me gusta, lo voy a seguir, valen. Claro. O sea, cada persona. Yo me imagino que tú ves a tus miles de seguidoras como pues, individual, no no como el bonche, siento yo, que se tiene que ver así. Que se te va uno y dices, oye, ¿qué hice mal? O sea, también una,
0: una que entra al igual que una que se va... Claro. Tiene la misma importancia, ¿no? Como. Sabes qué? yo creo que es más fácil tener una relación más cercana cuando tienes menos followers. O sea, y, y, no sé, ahora que mi comunidad es más grande, yo sí noto que me, o sea, no me, me da menos la vida, obviamente, ¿no? O sea, me llegan más mensajes. O sea, eh, es, no es posible dar la misma calidad que cuando tienes 400, por claro. ejemplo.
1: Claro. ¿no? Una este, cuenta que sigo, me, me acuerdo que puso oigan, me encanta contestar sus mensajes, me encanta este, estar en contacto con ustedes, pero no puedo contestar todos diario. Me toma tiempo porque también quiero tener una vida mindful y una vida con mis hijos y una vida, ¿no? O sea, porque pues ¿qué hace nuestro trabajo?
0: Sí, o sea, en ese aspecto yo lo veo como, obviamente tiene muchos aspectos negativos, pero, perdón, positivos, pero también tiene este aspecto negativo que, que de repente me cuesta... O sea, tipo, estoy bañando a mis hijos y, y veo que tengo no sé no sé cuántos mensajes y, y, me, y me meto a Instagram, ¿no? Y a pesar de que ya son las 8 en la noche y, y ya los niños se tienen que dormir y yo estoy ahí viendo. Entonces, eh, eh, como que a veces me, me cuesta como ponerme un horario, ¿sabes? Entonces... Ese, ese es uno de los peros esa, esa era
1: una de mis preguntas ¿qué ha sido lo más difícil
0: para ti de emprender? yo creo que otra cosa que me ha costado mucho y que, que me es duro es eh, la soledad o sea como que siento que el emprendedor tiene que lidiar con, con la soledad muchas veces porque o sea empiezas a emprender muchas veces solo ¿no? o sola y, no sé, yo, a mí me ha costado trabajo esta parte de, de que me siento sola. O sea, no es que tengo un colega con el que puedo platicar de, no sé, de, de mis temas. <risa> Pero lo he ido compensando eh, teniendo como mi tribu digital eh, con las cuales, por ejemplo, puedo hablar de emprendimiento digital. Porque, por ejemplo, aquí en Luxemburgo no... O sea, no, 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 por ahora no conozco a nadie que, que haga más o menos lo que yo hago. En cambio, en redes sociales he conocido muchas, muchas mujeres que tienen emprendimientos parecidos a los míos o que su emprendimiento es 100% digital y entonces pueden entender mejor de lo que estoy hablando. Y, y, y bueno, eh, yo creo que esa, es, esa, esa parte también sería como la, la más complicada. Está
1: muy, muy bueno comentar eso porque es verdad, es verdad, como que mucha gente y estamos en varios grupos, decir que nos han invitado así como de por podcasters o chats, uh -huh. que conoces gente y es padrísimo porque hay gente que está haciendo lo mismo que tú y claro. que te va a hacer una pregunta que a lo mejor tú puedes ayudar o al revés. O al revés. Hay gente sí. que tu familia, tus amigos, pues ni tus clientes no van a necesariamente o tu audiencia a contestarlo, pero es gente que está haciendo lo mismo que tú y que tal vez se siente igual de sola a veces porque no tienes ahí al, al coworker al lado, no?
0: Claro, yo ahora no, o sea, aquí en Luxemburgo estoy sola, pero sí tengo un equipo. O sea, tengo una diseñadora gráfica que me ayuda con cosas. Tengo a, a un chico que me ayuda con la edición del podcast. O sea, tengo un equipo, pero no está conmigo. O sea, todos trabajamos de remoto. Y, y ese también es otro, otro reto, ¿sabes? O sea, yo he, tenido, yo he tenido que aprender cómo comunicarme de forma efectiva de lejos. O sea, no quiero que ellos pierdan el tiempo trabajando o haciendo cosas que después yo les voy a decir no, así no era. O sea, trato de ser súper clara. Este, entiendo también, por ejemplo, la, las diferencias de horarios porque ambos están en México. Entonces, eh, ha sido un reto, pero la verdad es que por ahora me he sentido muy, muy, muy a gusto trabajando de, de remoto yo creo que esa es una de las maravillas de la tecnología ahora que realmente puedes, no sé, puedes trabajar con personas que están a miles de kilómetros de distancia y, y, y que puedes trabajar perfectamente con ellos. Nada más hay que aprender a comunicarse bien a través de la tecnología.
1: ¿no? Para cerrar, me gustaría saber cómo, por qué es importante para una emprendedora que tenga ya un proyecto en línea, ¿O vaya a empezar un proyecto en línea? Porque es importante aterrizarlo, escribirlo en un papel y tener una o varias de tus plantillas o, o seguirte y estar en contacto con la comunidad de Emprende Bonito. Que, ¿Qué valor le va a dar a su negocio o a su proyecto?
0: Si me siguen en redes sociales, yo creo que van a encontrar consejos súper prácticos que pueden aplicar de, de ya. O sea, al momento que lo publico lo pueden poner en práctica trato de, de compartir realmente conocimiento o, o tips que a mí me han funcionado y que sé que son aplicables eh, así de forma inmediata. También van a encontrar esta parte de mindset, <risa> eh, que yo la verdad no, no soy un coach, pero eh, sí comparto, eh, no sé, frases que yo sé que, pueden ayudar a un emprendedor a, a seguir adelante. O sea, eh, yo creo que esta parte de, de, de sentirse inspirado y de motivarte también es importante eh, porque tú, tú entras a, a las redes sociales también para inspirarte, no solamente para ver qué están haciendo tus amigos o, o para ver, no sé, las últimas tendencias. O sea, también entras a inspirarte y, en cuestión de lo que yo vendo, eh, obviamente son documentos prácticos que te van a, llevar a, te van a llegar a tu correo, o sea, ni siquiera vas a tener que salir de casa para adquirirlos, o sea, que te va a ahorrar tiempo y que son documentos que no solamente son teoría, o sea, de verdad son ejercicios y preguntas que te van a ayudar a llegar a las soluciones adaptadas a tu negocio, y, y son, al, al final, eh, temas de marketing, planificación y redes sociales explicadas de la forma más fácil que yo pude encontrar. Entonces, yo sé que hay muchas herramientas allá afuera, hay muchísimos cursos. Yo creo que está bien tomar de varios lados. O sea, yo, yo por ejemplo, es lo que hago. O sea, yo no solamente leo libros de negocio. O sea, también me pongo a tomar cursos en línea o en cuanto puedo me voy a tomar un curso offline, ¿no? cara a cara. O sea, en realidad tú puedes ir tirando de, de, de varios lados y creo que como emprendedor es muy importante siempre estar eh, actualizado y siempre estar aprendiendo entonces eh, para, para poder ser competitivo al final, ¿no? si no va a llegar... A la competencia que es mucho más competitiva que tú y, y bueno, esa, esa ya es otra historia.
1: Lo bueno es que hay muchas maneras, como dices tú, no se puede no estar actualizado, informado y, y mantenerte vigente porque ya hay muchos, muchos medios y muchas herramientas accesibles, ¿no?
0: Claro, o por ejemplo, escuchar este tipo de podcast también te puede ayudar muchísimo.
1: Claro, ¿no? y las colaboraciones que haces también aprender de otros ¿no? y de los que ya lo están haciendo y que lo están haciendo bien entonces por eso te quería invitar Jessy. por eso estábamos pendientes de ah, Hace tiempo de, de esta conversación te agradezco muchísimo tu tiempo muchas gracias a ti me gustaría saber por último qué ingredientes llevaría Emprende Bonito si fuera como una infusión qué ingredientes tiene que llevar para, para funcionar y para estar bien
0: ¿Qué ingredientes? Fíjate que no me esperaba esa pregunta, pero no, casualmente, ¿no? ¿Sabes qué? Me sorprendió porque casualmente había escrito yo tres cosas antes de, de hablar contigo uh -huh. sobre Emprende Bonito. Uh -huh. Y bueno, ¿Eh? bueno. Eh, yo diría que emprende los ingredientes de, de Emprende Bonito son eh, ser un, un lugar, un espacio informativo, o sea, lleno de consejos y conocimiento, uh -huh. al menos en, en mi expertise. El otro uh -huh. ingrediente sería eh, empoderamiento femenino y... Uh -huh. El otro ingrediente yo creo que sería eh, motivación. O sea, como que el correcto mindset. O sea, yo sí quiero que las emprendedoras, eh, por ejemplo, cuando ven a otra emprendedora que lo está haciendo súper bien y que quieren seguir sus pasos, o por ejemplo, cuando me llegan mensajes de me gusta mucho lo que haces, me encanta, o sea... Y yo, por ejemplo, no sé dónde empezar, no sé qué hacer. Yo soy exactamente como ellas. O sea, yo también tengo miedo, yo también me levanto con dudas. Lo único que estoy haciendo es continuar, ¿sabes? O sea, seguir haciendo las cosas. Y yo creo que eso cualquiera lo puede, lo puede hacer si se lo propone. O sea, todos tenemos miedos, todos tenemos dudas. Lo único que tienes que hacer es hacer un poco de trabajo cada día y ser constante y, y los resultados van a llegar. Entonces yo creo que... Ay, ya me fui muy, muy, muy largo en mi, muy larga en mi respuesta, pero bueno, esos serían como los tres ingredientes que los tuve que explicar.
1: No, nadie dijo que cortitos, ¿eh? Nadie te limitó. Ah, ok, ok.
0: Perfecto. Me encantó. De hecho, ya.
1: De hecho yo hace poco estaba terminando un libro y decía, como dices tú, es hacer las cosas y yo le agregaría decidir hacerlas, ¿no? Claro,
0: tomar el primer paso.
1: Así que, bueno, cerramos con broche de oro, Jessie. Te agradezco muchísimo. Ay, muchísimas gracias. Por favor, hay que escuchar podcast. Estamos en eso juntas, de promoverlo, de yo todavía no puedo creer lo que hay gente que diga, ay, es que yo eso como que no le esté, es que como que está complicado, es que no está nada
0: complicado. Y una vez que lo descubres, no puedes parar. Claro, se, se te vuelve una adicción, o sea, yo ahorita estoy lavando los platos y tengo que poner un podcast, o sea, es así, de tengo que escuchar algo. Sí, que tenemos muchas, muchas cosas en la casa o cosas a
1: ratitos y estás aprendiendo de algo, ¿no? Y, y del tema que te interese. Claro. Ya es que me ha dado mucho gusto que la audiencia de, de Infusión no conocían los podcasts, entonces cuando entran se dan cuenta y me dicen ¡Ay, ya estoy, le ya estoy escuchando, leyendo, ves, hasta cambiar el switch este. Este de, de arte que me encantó, y ya estoy escuchando, dices tú, de comida. Ya estoy escuchando este de parenting. Literal, puedes aprender del tema que se te venga a la cabeza. Exacto, y hay que promover el contenido en español, que eso, que eso me encanta, porque, porque una cosa es traducir y copiar proyectos que es súper común que lo que se hace en Estados Unidos o en Europa ya lo, lo, lo queramos. Tener en nuestro idioma, pero siempre agregándole el toque auténtico, ¿no?
0: Claro, tu personalidad. <risa> pues muy buen
1: chal, Jessica. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué les pareció? A mí la verdad se me quedó súper grabado el tema de, de ser constante. Ya tengo mi planificador, ya lo estoy trabajando. Yo he visto el, el éxito que ha tenido Emprende Bonito, lo he visto crecer desde que inició. Entonces para mí era importantísimo tener a Jessica y poderle, como dice, ¿no? pick her brain y poder entender un poquito de su manera de trabajar y por qué cree que estos aspectos son tan importantes para el crecimiento y qué errores hacemos y qué, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, a trabajar es lo que tenemos que hacer. Gracias por escuchar. Como siempre, valoro muchísimo sus comentarios, su opinión, me ayudan a mejorar, me ayudan mucho si comparten este podcast porque así puedo seguir creando este contenido original y de valor para todos ustedes. Así que, una vez más, les recuerdo, el Instagram es arroba infusión podcast y también en Apple Podcast. O en Spotify, si están escuchando este podcast en cualquiera de esas dos plataformas por favor denle subscribe y por ahí también estaremos conectados, muchas gracias bye bye